0: Witam państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie. No, tym bardziej dziękuję, że nie jestem badaczem sztuki Młodej Polski, a tym bardziej Jacka Malczewskiego. I chcę raczej państwu moje podzielić się refleksjami niż opowiadać jako badacz tej sztuki, którą będziemy tu oglądać. No ale. Takie były intencje, żeby w związku z wystawą, która tutaj jest nad nami no właściwie się raczej zastanawiać nad obrazami niż taką szkolną lekcję historyczno, artystyczną przedstawiać. Kłopot zawsze mam z tym, gdy organizujemy wykłady związane z wystawami. Wystawa dzieł sztuki jest tuż koło nas i te dzieła sztuki wiszą niedaleko a o nich mamy mówić i pokazywać je na slajdach. No jest w tym coś nieprawidłowego można powiedzieć i się z tym zawsze źle czuję, zwłaszcza, że tu chodzić ma o jeden z moim zdaniem najwspanialszych obrazów w malarstwie polskim, którego jakości nie sposób oczywiście pokazać na ekranie. Ale mają Państwo możliwość oczywiście zobaczyć go, już nie dzisiaj, ale oglądać go na wystawie Polska siła obrazu, która jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. I ten tytuł wystawy mnie też sprowokował do zatytułowania dzisiejszego wystąpienia poświęconego właśnie obrazowi Melancholia Jacka Malczewskiego siła obrazu i czy bezsilność historii sztuki. Widzimy tutaj na tej fotografii, która tu Państwa już przywitała dzisiaj, bardzo no, ciekawie zresztą skomponowanej, dość przewrotnie można powiedzieć nawet pomyślanej, dojrzałego artystę, jakim był w połowie lat 90. XIX wieku Jacek Malczewski, siedzącego pozującego prawda, do tej fotografii przed obrazem, faktycznie właściwie szkicem do jednego ze swoich najsłynniejszych dzieł, czyli Błędnego Koła. <śmiech> Obrazu, który powstał niejako bezpośrednio po naszej melancholii i który z nią tworzy bardzo dziwne um, parę, zestaw takich dwóch, dużo, dużego formatu, obrazów poświęconych pracowni malarza. Dlatego od tej fotografii zaczynam, że na niej Malczewski w takiej no dość filuternej nawet można powiedzieć pozie z lekkim uśmiechem się do nas odwraca, a na obrazie, na drabinie widzimy malarczyka, widzimy młodego chłopaka, który w tam w tej pracowni malarskiej e, przedstawionej na błędnym, błędnym kole no, m- może być i zapewne miał być małym, młodym Jackiem malczeskim, Czyli mamy takie spotkanie dwóch faz życia e, artysty e, i dwóch e, jakby poziomów egzystencji, można powiedzieć. Tak? No bo Realnego malarza i malarza przez niego samego wyobrażonego na jego obrazie. Ale Melancholia, malowana nieco przed błędnym kołem przez kilka lat, bo z tego co wiadomo, malowana była właściwie niemal całą pierwszą połowę lat 90. XIX wieku, pozostaje jednym z najbardziej interpretowanych obrazów w malarstwie polskim, może nawet najbardziej interpretowanym, nie wiem czy nie najwięcej, wyrazów poświęcono w polskiej historii sztuki temu właśnie obrazowi, spośród wszystkich dzieł całego naszego malarstwa, nie tylko XIX wieku. To jest kilkanaście tekstów osobnych poświęconych melancholii przez historyków sztuki drugiej połowy XX wieku, już nie mówię o tekstach wcześniejszych. To są oczywiście także interpretacje zawarte w monografiach Malczewskiego, w katalogach wystaw, no i zmianki w rozmaitych zarysach sztuki młodej Polski itd. Tak Ale tylko tych tekstów osobnych, takich, których badacz zmaga się z melancholią i ona jest. Tematem głównym problemem, że tak powiem, danego tekstu no jest myślę, że około 20. Około połowy z nich zawiera tom, który koledzy z Oznańskiej historii sztuki sformułowali no właśnie już 20 lat temu, w Rogalinie, a więc można powiedzieć, w siedzibie Melancholii Malczewskiego. Odbyła się w 1998 roku konferencja poświęcona tylko temu obrazowi, a w 2002 roku wyszedł drukiem tom po prostu zatytułowany Melancholia Jacka Malczewskiego pod redakcją profesora, no, dzisiaj już profesora Piotra Juszkiewicza z Poznańskiej Historii Sztuki, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tom zawierający no właśnie około 10 tekstów z tej konferencji, tam też znalazł się jeden e, tekst e, sławnego niemieckiego historyka sztuki poświęcony melancholii, bo o melancholii pisali nie tylko już Polacy, Polacy, no jest też kilka tekstów e, znanych postaci zagranicznej historii sztuki. E, tekstów osobnych oczywiście, znowu nie tylko wzmianek czy, czy takich e, napomknięć. Przy okazji jest ona już jednym z bardziej znanych chyba obrazów polskich, polskiego malarstwa, w zachodniej historii sztuki. I mimo to, mimo te wszystkie teksty, pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych obrazów w malarstwie polskim. Obrazów, co do których właściwie można powiedzieć, że nigdy się chyba nie spierano, nie nie, nie kłóciliśmy się o to, o co w tym obrazie chodzi, tylko dopisywaliśmy kolejne... E, poziomy, czy kolejne próby yy, yy, no właśnie zrozumienia, o co w nim chodzi. I one się składają, no właśnie tą już potężną teraz antologię, po której przeczytaniu nadal o tym obrazie nic nie wiemy. E, czyli ja mam takie wrażenie, że naczytawszy się, e, teraz wracając po latach znowu do tych tekstów w związku z dzisiejszym spotkaniem, na, 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 naczy, naczytany na temat melancholii, nadal mam poczucie ogromnej siły, jaką ten obraz poraża i takiego właśnie, tak powiem, wrażenia bezsilności, takiego jakby konieczności rozłożenia rąk właściwie nadal nie potrafimy, tak, nie potrafimy tego obrazu rozgryźć, no ale to na tym właśnie polega chyba jego siła i nie ma w tym nic melancholijnego w takim wyznaniu, że że nie potrafimy, czy właśnie jesteśmy bezsilni, bo na tym chyba polegają arcydzieła, prawda, że nie można ich opisać na zasadzie rozbioru tekstu, którym o coś konkretnego chodzi i wszystko jesteśmy w stanie nazwać odczytać, deszyfrować, wytłumaczyć. Skąd się właśnie bierze siła tego obrazu? Miałem godzinę temu okazję znowu się z nią spotkać tutaj na galerii, na wystawie I, i, i miałem zupełnie jakby inne wrażenie kontaktu z melancholią niż to, które pamiętałem z szeregu spotkań z jej miejsca stałego pobytu, czyli Galerii Raczyńskich przy Pałacu w Rogalinie pod Poznaniem, gdzie Melancholia wisi w dużej, jasnej bardzo sali, na jasno takiej szaro-niebieskiej ścianie pośród innych obrazów. Tak zwykle wisi, ale to jest mniej więcej, jak zapewniali mnie kuratorzy rogalińscy, ta obecna od lat już ekspozycja pierwotna, czy rekonstruująca pierwotną, jaką sobie właściciel i twórca tej galerii wiek temu, przeszło wiek temu zażyczył. A tu mamy zupełnie inaczej powieszoną melancholię w dość ciemnej sali, na zupełnie innej kolorystyce, inaczej oświetloną. To oczywiście banalne stwierdzenie, prawda, że, że obraz inaczej oświetlony, inaczej powieszony wygląda inaczej, no, ale chodzi mi o to, że siła tego obrazu jest właśnie jakby bucha na nowo i mimo właśnie tego takiego już zrutynizowania w lekturach, poprzez lektury właśnie tego takiego, takiego jakby już osadzenia sobie w moim, w moich wyobrażeniach, w mojej wiedzy tego obrazu jest pewien szok, znaczy pewien mocny szok. Skąd się ta siła bierze? Tego oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, prawda? W humanistyce raczej no, próby takiego, tak powiem, odkrycia, odkrycia, recepty na arcydzieło są skazane na niepowodzenie. Zastanawiałem się jednak, zresztą dzisiaj także właśnie, widząc melancholię w innych okolicznościach niż byłem przyzwyczajony, ekspozycyjnych okolicznościach, na ile na siłę oddziaływania tego obrazu działają czynniki powiedzmy okoliczności, w których się widzi obraz. Nie tylko sam obraz, ale okoliczności. Melancholia, a tak naprawdę od tej pory, bo cały czas się posługujemy tym tytułem, który w gruncie rzeczy prawdopodobnie wymyślił Stanisław Witkiewicz dla tego obrazu, parę lat po jego namalowaniu, natomiast Malczewski przylepił na odwrociu czy napisał na odwrociu na tej karteczce, która na tym odwrociu, tu widzą Państwo po środku, oczywiście na tej reprodukcji nie widać, co tam jest napisane, a to jest odręczna notatka z takim tekstem jak na górze, czyli prolog, to jest ten tytuł, tytuł? próba tytułu, którą artysta sam zamierzył. Prolog, widzenie, wiek ostatni w Polsce, tout un siècle. Cztery elementy tytułu, to jest też pozbawione sensu, można powiedzieć. E, jakoś się, właściwie nie uzupełniające, prawda, prolog, widzenie, wiek ostatni w Polsce, cały ten wiek, tak, no tu ten siècle po francusku. Dlaczego po francusku? Dlaczego on to tak dodał? No, tutaj właśnie nie, no, próbowano to oczywiście interpretować, Próbowano też i ten tekst rozbierać na czynniki. Eee, no ale mamy tutaj te słowa prolog i widzenie, które są bardzo tajemnicze i mamy ten wiek ostatni w Polsce, znaczy kończący się wiek wtedy, prawda, w tym 92, trzecim, 4 roku, kiedy ostatecznie obraz ukończył. Mogło oczywiście chodzić o ten cały wiek miniony od upadku Rzeczypospolitej, prawda, bo wtedy właśnie mijało dokładnie 100 lat. Nie, podległości, prawda, zaborów i tak też oczywiście interpretowano ten obraz bardzo, bardzo często w takim właśnie duchu, ale to jest odwrocie, którego się nie widzi, prawda. Jest to oczywiście ciekawostka, jest to taki oczywiście pewien no, pewna atrakcja, można powiedzieć, natury konserwatorskiej, ale tego nie widzimy. Widzimy obraz. I z tym obrazem spotykamy się w wspaniale zrekonstruowanej w ostatnich latach, no, w niemalże w postaci sprzed wybuchu II wojny światowej, rezydencji rodu czyli w Rogalinie rodowej siedzibie Raczyńskich założonej w ostatniej ćwierci XVIII wieku. Ten pałac z tego czasu pochodzi i koło tego pałacu, właściwie przybudowana do pałacu jest <śmiech> galeria malarstwa, która powstała no, przeszło 100 lat po budowli pałacowej i jest dziełem kolekcjonera, który był mecenasem Jacka Malczewskiego, który go tam zapraszał do Rogalina, i którego obecność w Rogalinie jest dość łatwo, można dość łatwo poczuć, jeszcze dzisiaj. To zdjęcie, które Państwo widzą poniżej, jest zrobione z no mniej więcej z kraju dziedzińca pałacowego. Galeria malarstwa jest, tak można powiedzieć, po prawej stronie kawałeczek od tych drzew na pierwszym planie, natomiast w oddali widzimy Dolinę Warty, rozległą Dolinę Warty z taką ścianą lasu, którą Malczewski uwiecznił w innym swoim arcydziele, malowanym tam właśnie na zaproszenie Raczyńskiego w Rogalinie. Ten obraz mogą Państwo również oglądać na wystawie powyżej obecnie, a tu pokazuję tylko jego fragment, to jest w Tumanie, tak zatytułowany pejzaż, jednocześnie scena symboliczna, którą Malczewski malował w tym samym czasie co Melancholię i malował ją właśnie w Rogalinie, malując dokładnie ten las, tą ścianę lasu w Dolinie Warty, z mniej więcej no właśnie jakby z kraju dziedzińca pałacowego podpisując zresztą u góry w rogu obrazu, w tumanie, rogalin 1893 J. Malczewski. I gdy dzisiaj się jeszcze właśnie tam staje, tak jak to zdjęcie przed chwilą pokazywało, no to jeżeli zna się ten obraz, a można go potem za chwilę zobaczyć w galerii, ale jeżeli zna się ten obraz to jest rzeczywiście zdumiewające, rzadko już dzisiaj możliwe, takie spotkanie z motywem, konfrontacja z miejscem, które znamy z jednego z najbardziej znanych obrazów malarstwa polskiego, czyli właśnie tej sceny Tumań. Prawie nic się nie zmieniło, jest ten kadr, te drzewa, właściwie taka ciemna ściana, Za polami jest tam nadal widoczna i jest to rzeczywiście jakiś rodzaj takiego szoku, który pozwala się niejako przenieść w czas Malczewskiego, w czas jego wizyty, czy wizyt w Rogalinie gdzie oczywiście bywali także i Leon Wyczółkowski, utrwalający wspaniale dęby rogalińskie między innymi i wielu innych znakomitych malarzy Młodej Polski na zaproszenie hrabiego Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, twórcy tej kolekcji malarstwa i mecenasa Malczewskiego, który zgromadził kilkadziesiąt obrazów pędzla Jacka Malczewskiego, bez no nie, niepowtarzalną, bezprecedensową kolekcję jego twórczości. Niektóre z obrazów zamawiał osobiście jakby tak celowo, tak? czyli jakby powstawały one na zasadzie właściwie umowy pomiędzy mecenasem i, i malarzem. Ta znakomicie dzisiaj odrestaurowana galeria, którą tutaj widzimy właśnie, mieszcząca się tuż koło pałacu, powstała w 1910 roku i była wtedy bardzo nowoczesnym gmachem galeryjnym, specjalnie wybudowanym dla konkretnej kolekcji kilkuset obrazów zagranicznych, europejskich i malarzy współczesnych raczyńskiemu malarzy polskich. W galerii stoi na wejściu właśnie po piersie kolekcjonera, dłuta znakomitego rzeźbiarza Edwarda Witiga, też przyjaciela zresztą Edwarda Aleksandra. I miejsce tych właśnie arcydzieł Malczewskiego w Galerii Rogalińskiej no jest właśnie szczególne, ponieważ te obrazy tam rzeczywiście powstawały. Nie, nie wszystkie oczywiście, ale, ale jest ta grupa obrazów, które tam były malowane. No i powtarzam, możemy właśnie wyjść za galerię i zobaczyć, Zobaczyć jakby widok, który miał Malczewski. Za tą ścianą, czyli mniej więcej tak jak na linii tego kaktusa, tu widzimy budynek galerii w całości i też to wyższe skrzydło, wyższą część, to są właściwie takie dwa człony tego, tego nieregularnego budynku w planie, nieregularnego na, na linii jakby kaktusa, który tutaj mamy przed, przed budynkiem, jakby za tą ścianą, można powiedzieć, jest Melancholia. Tam jest jej miejsce zwykłe, prawda? Teraz jej tam nie ma, no bo szczęśliwie jest w Warszawie, a wcześniej była na północy, Francji w Louvre, w Lance. Ale to właśnie ten skromny, taki surowy, byle jaki zdawałoby się architektonicznie budynek mieści jedno z najspanialszych galerii malarstwa w Polsce. Niewątpliwie. No, największą prywatną galerię zachowaną w dużej mierze, no bo kilkaset obrazów jest z tej pierwotnej kolekcji zachowanych, a w tej dużej sali mamy no taki panteon malarstwa Młodej Polski. Właśnie wszystkie wielkie nazwiska, w tym cała ściana Jacka Malczewskiego, którego jest tam najwięcej i który jest, no właśnie, tutaj mamy jego autoportret między innymi, mamy właśnie w całości widoczny obraz w Tumanie. Przypominam, e, e, obecny także w tej chwili, nie w Rogaligie, tylko w Warszawie na, na, na wystawie tutaj. E, 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 mamy e, także portret Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Po prawej stronie w górnym rogu wisi właśnie sam kolekcjoner, twórca tej galerii i mecenas, malowany przez samego oczywiście Malczewskiego. Też taki wizyjny portret Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. W innych momentach, że tak powiem, eksponowany jest zdjęty ze ściany ten portret i dość przewrotnie ustawiony na sztalugach przed największym obrazem tej galerii, który niejako wyznaczył gabaryty budynku. To jest największe płótno Jana Matejki, jakie w ogóle on namalował, Dziewica orleanska. Jeden z ostatni osi obraz. E, e, gigantyczne płótno z, z niezwykłą masą farby, taką, którą no, znamy z bitwy pod Grunwaldem e, na przykład, ale to, to zwykle uznawany za jeden z słabszych obrazów Matejki. Ten wielki obraz rzeczywiście Raczyński zażyczył sobie mieć u siebie przy swoim pałacu i dla niego wybudował tak wysoką halę, żeby ten gigantyczny obraz się tam znalazł, a koło niego właśnie te małe, mimo że Melancholia jest dość dużych rozmiarów, ale no małe przy nim oczywiście obrazy między innymi Malczewskiego. O tym mówię też dlatego, że na wystawie Polska siła obrazu na wejściu mamy takie niezwykłe spotkanie, które w ekspozycji, w tym wariancie francuskim tej ekspozycji było mocniejsze, o tyle, że te obrazy sąsiadowały istotnie ze sobą. Tutaj one są rozdzielone ścianą, ale są właśnie dwoma pierwszymi spotkaniami, jakie jakie nas czekają przy wejściu na wystawę. To jest mianowicie wielki, choć nie tak jak Dziewica Orleańska, ale też ogromnych rozmiarów, rejtan Matejki i zaraz za nim właśnie Melancholia Jacka Malczewskiego. I to spotkanie Matejki z jego uczniem, niesfornym, buntującym się i na koniec życia Matejki pogodzili się panowie, właśnie Jackiem Malczewskim. To spotkanie w Rogalinie, tutaj tak między innymi właśnie ekspozycyjnie urządzone, tam melancholia wisi tuż obok, prawda, czyli tam też jest to spotkanie Matejko i melancholia Malczewskiego, tu jest spotkanie melancholia i rejtan Matejki to spotkanie ucznia i mistrza Matejki Malczewskiego, zupełnie innych malarstw, prawda? To, są, to jest jakby sztuka biegunowo właśnie różna, kompletnie różne temperamenty, jakby różne epoki właśnie można powiedzieć w sztuce. Na wystawie tutejszej Melancholia jest jakby, mam wrażenie, to jest to właśnie chyba jawnie tam, powiedziane, rep- i, jeśli tak można powiedzieć, służy jako obraz, podobnie jak Rejtan Matejki, jako obraz arcypolski. Jako obraz, który jest takim traktatem o nas, o właśnie tym wieku upadłego państwa, prawda, o Polsce walczącej, buntującej się, powstającej, pokonanej itd. Tak i takie były też niezliczone interpretacje Melancholii Malczewskiego, właśnie idące w taką stronę, jakby czyniące z Malczewskiego kontynuatora w pewnej mierze, choć no zbuntowanego, Matejki, prawda? czyli Matejko, ten malarski wieszcz, który E, e, opowiada nam historię i podnosi jakby dzierży to berło, prawda, przywódcy narodu jako malarz historii Polski. Malczewski, który pod koniec wieku w obrazach najpierw swoich z, pokazujących syberyjskie zesłania jeszcze w latach 80. i potem w wielu innych alegorycznych i symbolicznych obrazach, ale może przede wszystkim w Melancholii byłby właśnie tym, kolejnym malarskim wieszczem, prawda? tym poetą e, malującym, ale poetą, który obok Wyspiańskiego no jest właśnie tym kolejnym wieszczem e, mówiącym Polakom o nich, e, e, smagającym ich albo pod, jednocześnie podtrzymującym na duchu. Czy właśnie siła melancholii e, tkwi w tej opowieści o wieku e, Polski, e, o minionym wieku, e, o, czy jest to właśnie obraz takiego podsumowania historyczno, czy historiozoficznego nawet podsumowania takiego, e, czy to jest taki werdykt, jakby, który wielki malarz wydaje e, po stuleciu e, upadłości Polski i opowiada się Polakom o Polakach. E, więc no właśnie te niezliczone, jak mówiłem na początku, interpretacje melancholii e, e, wahają się, z, można powiedzieć, z przewagą liczebną chyba ku tym, w których jest mowa jednak bardziej o tym, że jest to właśnie obraz arcypolski i o Polsce. I na drugim biegunie wahają się właśnie w stronę takich interpretacji, których e, Siłę tego obrazu widzimy w obrazie samym, w jego malarskiej jakości i w opowieści o tym, że to jest obraz o malarstwie, że to jest obraz o malarzu, że to jest obraz o malowaniu obrazów, że to jest obraz o miejscu tworzenia, czyli pracowni malarskiej, o tym, jak się tworzy obrazy i jak wygląda w pewnym no takim właśnie symbolicznie tutaj skondensowanym pokazie proces tworzenia, prawda, czyli co się dzieje w procesie tworzenia, żeby powstał obraz. I to są takie jakby dwa bieguny interpretacyjne. Oczywiście nie ma między nimi przepaści, nie powinno być, bo były takie interpretacje melancholii, w których dość kategorycznie starano się właśnie przechylić szale, czyli jakby z, jednak ciężar interpretacyjny kładziono przede wszystkim na tę polityczno-narodowo-historyczną e, wymowę, ale to najpewniej, tak jak właśnie bywa z arcydziełami, prawda? że one nie dają się odczytać na jeden sposób, a nawet na pięć sposobów, tylko właściwie są cały czas otwarte na inne jeszcze sposoby. I i właśnie te dwa bieguny tu się zapewne stapiają. To jest pewnie ta siła owego obrazu właśnie, że on jest i o tym, i o tym, prawda? I jest jeszcze pewnie o wielu innych sprawach. Ale właśnie Jego obejrzenie obok, tak jak możemy to zrobić i tutaj, tylko trzeba przejść przez całą niemal wystawę, żeby żeby od Melancholii przejść i zobaczyć w Tumanie Malczewskiego. W Rogalinie te obrazy wiszą zwykle koło siebie i tam widzimy właśnie obraz, którym Malczewski pokazuje się w Tumanie. Pokazuje się jako znakomity pejzażysta, wrażliwy na światło, na te takie jakieś burze piaskowe, można powiedzieć, właśnie w tej Dolinie Warty. Znakomity obserwator światła przyrody, ale jednocześnie cały czas jakby niespokojny i widzący w tej przyrodzie, no, tam się kłębią jakieś postaci, jakieś tajemnicze właśnie widma, które no, też próbowano na różne sposoby symbolicznie czytać i obok wisi melancholia, która też jest obrazem symbolistycznym niewątpliwie i jest jednocześnie obrazem niezwykle konkretnym. Jest obrazem bardzo prawdziwym w sensie rzeczywistości takiego się konkretnego miejsca, konkretu, który jest niezwykle namacalny. Postaci na tym obrazie przedstawione są mięsiste, są materialne, są te te widma można powiedzieć, no, są jednocześnie fizycznie obecne tuż przed nami, gdy patrzymy na ten obraz. E, bardzo obecny jest krajobraz, który w ledwie w rogu, tam niewiele go przez okno widać, ale to okno jest z, tak na, znakomicie namalowane, że, ono, że, że, że widać to, 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 te, te szyby. I jakby rzeczywiście to okno jest, jest rzeczywistym oknem, a za nim jest prawdziwy krajobraz. Rozświetlony, taki radosny, nawet można powiedzieć, Fragment krajobrazu. I to wszystko jest bardzo realne, mimo że oczywiście sytuacja cała jest całkowicie nierealna, no bo fruwają w tej pracowni, prawda, jakaś masa postaci w sposób zupełnie nierzeczywisty. Mówię o tym troszkę tak, proszę wybaczyć, pokrętnie, ale właśnie ów poczucie takiego geniusu locji, w Rogalinie, kiedy się właśnie wychodzi i wchodzi do galerii, z niej wychodzi i widzi się te, ten las i, te, i, te, i tę dolinę, którą malował Malczewski. Potem się widzi tę ścianę lasu na obrazie. Jakby ma się, ma, cały czas jakby się pamięta, że to był malarz niezwykle blisko stojący rzeczywistości. To był malarz, który był fantastą, który był poetą, który roił poematy, którego głowie i wyobraźni kłębiło się rzeczywiście aż za wiele. Czasem trzeba powiedzieć kiepsko to wychodziło na obrazach, bo jest ta twórczość przecież bardzo nierówna. Ale jednocześnie malarz bardzo blisko stojący rzeczywistości, konkretu. No właśnie, co, co my tutaj mamy konkretnego? Mamy okno które jest niezbędne w pracowni. Oczywiście zdarzali się malarze, którzy zasłaniali okna, prawda, w swoich pracowniach, ale jednak zasadniczo okno, światło, odpowiedniego kierunku też do pracowni malarskiej musiało być, musiało w niej być. Mamy malarza, za chwilę zbliżenia jeszcze tutaj zobaczymy tego obrazu, Mamy malarza siedzącego przy sztalugach, ale nie malującego, tylko jakby odpoczywającego albo zmęczonego, dumającego może nad tym, co ma malować i mamy ten tuman właśnie, tumult, prawda, mamy właśnie taki wir masy postaci i rekwizytów, które z osob brane mogły oczywiście być rekwizytami w pracowni malarza historycznego, bo mamy kosy, kosynierów. Oczywiście mogły one być jako rekwizyt w pracowni malarza historycznego. Mamy tam szereg innych jeszcze sprzętów, które, mają, które są konkretnie namalowane i które mogły być po prostu rekwizytem broń rozmaitego rodzaju. Mogły być po prostu rekwizytem pracownianym. Mamy postaci w różnym wieku, mamy dzieci, starców, mamy żołnierzy, więźniów, czy katorżników w takim właśnie wirze, który wydaje się, gdy się przez pewien czas na ten obraz patrzy, bezsensowny, taki właśnie absurdalny, skłębiony, nieczytelny bo fragmenty są czytelne, są bardzo namacalne, ale całość rzeczywiście robi wrażenie takiej magmy pewnej, która się kłębi, która wiruje, prawda? stąd rzeczywiście szereg interpretacji szło w stronę e, no właśnie, czytania tego obrazu jako widzenia, jak to Malczewski napisał na odwrocie, jako wizji malarza, więc ten tumult to byłby właśnie To byłaby zawartość jego wyobraźni, prawda? To byłaby, można powiedzieć, taka próba namalowania tego, co mi się kłębi w głowie pełnej pomysłów, pełnej inspiracji, pełnej potrzeb rozmaitych, łącznie z właśnie taką potrzebą polskiego malarza tego czasu, który nie może obejść tematu narodowego, tematu patriotycznego, nie może obejść naszych, naszej historii tragicznej jako tego, co mu się narzuca prawda, w głowie do malowania. Ale on nie maluje. Znaczy może malował, może będzie malował, ale tutaj jakby jest w takim momencie zawieszenia. <śmiech> ja do melancholii e, doszedłem, można powiedzieć, e, kiedyś e, w związku z zainteresowaniami pracownią artysty, miejscem tworzenia, sposobami obrazowania i opisywania właśnie atelier, gabinetów pracy, także autoportretami artystów, a więc takimi dziełami sztuki, które były o sobie samych, prawda, które które dotyczyły sztuki, dotyczyły tworzenia, Niezliczona oczywiście jest i wyraźnie rosnąca w wieku XIX nasilenie można powiedzieć, właściwie liczebność obrazów, także wielkich, sławnych obrazów, które są po prostu obrazami pracowni. I gdy zaczynałem się interesować melancholią, powiedziałbym, że Mierziła mnie nawet właśnie lektura tekstów starszych kolegów, znakomitych, takich rzeczywiście postaci absolutnych autorytetów polskiej historii sztuki, jednak w dużej mierze się kładących nacisk na to, że to jest taki właśnie obraz arcypolski, Melancholia, tak, jest takim obrazem arcypolskim, obrazem właśnie wieku powstań, klęsk, że jest takim esejem o narodzie i tak dalej, bo dla mnie melancholia, mnie melancholia zainteresowała po prostu jako jeden z najciekawszych i niedocenionych jeszcze wtedy w Europie obrazów właśnie w malarstwie w ogóle światowym, obrazów pracowników. Obrazów malarza przy pracy, obrazów po prostu warsztatu artystów. I dzisiaj można powiedzieć, że po latach wystaw polskiego symbolizmu, samego malczeskiego w krajach niemieckich, niemieckojęzycznych, w Anglii, we Francji, po tych kilku tekstach także właśnie badaczy zagranicznych. Melancholia doszła właściwie można powiedzieć do tego statusu jednego z takich najbardziej dyskutowanych obrazów pracownianych w malarstwie europejskim XIX wieku. Nawet przez niektórych badaczy stawiana jest obok innego wielkiego płótna, jeszcze większych rozmiarów, jakim jest właśnie ten obraz, czyli najsłynniejszy w malarstwie światowym obraz pracowni malarza, Gustawa Kurbeta, Właśnie pracownia, atelier malarza, obraz noszący też dziwaczny tytuł czy podtytuł, tak jak właśnie Melancholia ma tą taką no, tajemniczą prawda, nazwę, nie do końca przesądzoną w gruncie rzeczy. <coughs> Kurbe, mianowicie wystawiając ten obraz w skandalicznych zresztą okolicznościach wystawy światowej w Paryżu w roku 1855, zatytułował go właśnie Pracownia Malarza, czyli alegoria rzeczywista, alegoria realna moich siedmiu ostatnich lat pracy artystycznej. Właśnie w ogóle siedmiu lat, no bo on był mniej więcej siedem lat po debiucie wtedy artystycznym, czyli alegoria rzeczywista moich siedmiu lat pracy artystycznej. Tam rzeczywiście jest sam Courbet, to jest jego autoportret, jest on tam przedstawiony. Obraz miał rzeczywiście jakoby przedstawiać jego własną pracownię w Paryżu, a w podtytule mamy to absurdalne właściwie, no sprzeczne wewnętrznie sformułowanie alegoria rzeczywista, no bo właściwie alegoria jest czymś, co, co wyklucza, prawda, drugi człon. Tego, tego, tej zbitki tutaj, ale no właśnie on tu zagrał takim, taką, taką dziwną też grą słów, alegoria rzeczywista moich siedmiu lat pracy artystycznej, a więc rodzaj takiego jakby sprawozdania, prawda, kim jestem w tym momencie mojej twórczości, kogo spotkałem na mojej drodze. Tam w tym obrazie mamy przedstawione szereg osób, których wiele już zidentyfikowano, i to bez trudu, bo jest tam m.in. po prawej stronie w rogu czytający nad książką Charles Baudelaire, nie tylko wielki poeta, ale także krytyk i jeszcze do pewnego momentu przyjaciel kurbeta, W tym czasie już ich drogi się rozchodziły. Są też inni krytycy sztuki, przyjaciele konkretni malarza. Są też postaci, które na pewno w tej pracowni nigdy być nie mogły, bo są to postaci najpewniej jeśli dobrze identyfikuje się twarze i stroje, postaci historyczne. Po prostu już no, nie, nie mogły być w tym czasie w Paryżu, w tej pracowni nigdy nie były. Więc mamy rzeczywiście alegorię, mamy taką scenę niemożliwą, prawda, która jakby zbiera to, co możliwe i co niemożliwe w konkretnym rzekomo wnętrzu pracowni kurbeta, Sam Courbet maluje obraz, jest tutaj przedstawiony przy sztalugach, maluje pejzaż, co jest o tyle dziwne, że maluje go w pracowni, ale w tym czasie jeszcze niekoniecznie pejzaże malowano w plenerze, ale przy nim stoi naga modelka, która jest jakby można powiedzieć niepotrzebna w tym momencie, jeżeli on maluje pejzaż, prawda? No i szereg takich właśnie jest tam dziwnych czy absurdalnych, nawet paradoksalnych, elementów, w tym ogromnych rozmiarów płótnie, które także skandal wywoływało tym, że no obrało format, czy Courbet obrał format wielkich obrazów historycznych czy religijnych, żeby przedstawić samego siebie i swoich kolegów, psa, sztalugi i tak dalej. No ale właśnie ten obraz należy, tak jak Melancholia w naszej historiografii artystycznej, tak tak atelier malarza Gustawa Kurbeta jest obrazem, któremu poświęcono, nie wiem, może już tysiące, pewnie nie setki nawet stron. Od czasu jego powstania do dzisiaj pisane są kolejne interpretacje i właściwie jest niewyczerpanym źródłem interpretacji. Takim obrazem tajemniczym właśnie, którym da się jednak powiedzieć coś pewnego, tak jak o melancholii, że to jest obraz pracowni malarza że tam jest malarz, że on jest przy sztalugach, że on maluje i że to, co jest koło niego jest nie do końca prawdziwe, prawda? Czyli, że mamy tak jak u Malczewskiego, tak tutaj pewne elementy, pewne osoby, które nie były tam, nie, nie mogły tam się znaleźć, że jest to pewien idealny, czy właśnie alegoryczny obraz jakiegoś świata, a może po prostu to jest projekcja tego świata, z którego kurbę bierze swoją sztukę. Łącznie z jego przyjaciółmi, krytykami, pisarzami, filozofami, którzy też go inspirowali, prawda? którzy budowali jego światopogląd itd. Tak Takim obrazem, który, który moim zdaniem zasługuje na podobną, że tak powiem, sławę, choć akurat jemu bardzo niewiele do tej pory poświęcono uwagi, takim właśnie obrazem pracownianym, niezwykle skomplikowanym i takim bardzo osobistym, takim właśnie obrazem też tajemniczym, jest to dzieło, jeszcze o stulecie wcześniejsze, jeszcze się cofam, już bardzo daleko od Malczeskiego do przedpołowy właśnie wieku XVIII, bo prawdopodobnie w końcu lat 40. XVIII wieku mieszkający i tworzący w Rzymie francuski malarz Pierre Siblera namalował tę pracownię malarza, o której wiadomo, że tak jak w wypadku kurbeta 100 lat później, to była jego pracownia i to jest on, Więc mamy obraz, który w dodatku zresztą ma jeszcze, tak jak Melancholia Malczewskiego ma tę tajemnicę na odwrociu, tak tutaj jest coś jeszcze więcej na odwrociu, bo na tym płótnie po drugiej stronie jest po prostu cały format tego obrazu. Z drugiej strony na odwrociu zajmuje autoportret malarza. Autoportret, który jest też i po tej stronie, bo w samym dolnym rogu obrazu klęczy, czy tak przykucnięty jest właśnie sam Pierre Sibblera, trzymający swój młodzieńczy autoportret, a na odwrociu jest autoportret w wieku średnim. Więc sam malarz przedstawił się tu w trzech wiekach, jak gdyby, w postaci własnej i na dwóch obrazach, prawda, z których jeden trzyma, czy nawet jakby nam tam pokazuje, można powiedzieć. Ale dlaczego w kącie, dlaczego przycupnięty w rogu, jakby więcej miejsca zajmuje jego małżonka, która, Włoszka, która była malarką również i którą zidentyfikowano, e, wiadomo z, z, ze źródeł z epoki, że ta tyłem siedząca, pokazana tutaj tyłem i w męskim stroju osoba przy sztalugach, to jest żona Fiblera, malująca a raczej chyba wykańczająca obraz jego, bo to jest też znany jego obraz, to, co stoi na sztalugach. Obok niej jest córka państwa Siblera, a leżą i wiszą i stoją na sztalugach tam bardzo liczne obrazy tego malarza, których szereg udało się zidentyfikować jako jego konkretne dzieła, między innymi E, e, szkic do wielkiego religijnego obrazu dla Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. E, e, a więc znowu obraz własnej pracowni, w której jestem ja, malarz, moja rodzina, moje życie, moja cała twórczość. E, no chyba naj, taki najjaśniejszy, można powiedzieć, tutaj wykład takiego, no, można powiedzieć, takiej autobiografii jakby malarskiej, prawda, czyli, czyli w jednym obrazie, a, na, a właśnie dwóch, no bo mamy z tyłu jeszcze to, ten drugi, e, e, sformułowania swojego wyznania, swojego zeznania, swojego testamentu. Tak zresztą też tutaj uważano, bo Siblera umarł niebawem po namalowaniu tego dzieła, więc też tak ten obraz widział. Nie zatrzymuję się przy nim już dłużej, bo też można by go czytać i czytać w głąb, prawda, i tutaj się na rozmaite, rozmaite, strony, że tak powiem, udawać w, w interpretacjach. Ale właśnie chciałem troszkę rozszerzyć jakby taką, jakby nasze widzenie melancholii malczewskiego o te obrazy, których by można tutaj setki przytaczać, które są obrazami pracowni. Są to obrazy, które od XVII wieku są coraz liczniejsze w malarstwie europejskim. Są to oczywiście autoportrety malarzy, czasem autoportrety z rodziną, czasem autoportrety przy pracy, ale mamy także oczywiście nie tylko autoportrety. Mamy przedstawienia pracowni w ogóle jakiejś, czasem nawet pustej, albo takie sceny, które są tylko fragmentem pracowni, właśnie jakimś takim zestawem rekwizytów, jak tutaj holenderski obraz Dawida Bali z połowy XVII wieku, gdzie... Mamy gipsowe odlewy rzeźb antycznych, mamy czaszkę jako taki nieodłączny atrybut pracowni artystycznej, mamy księgi, mamy także szkicowniki, ale i muszle, i szklaną kulę, tam po środku one są mniej widoczne. Wszystko to się składa na zapewne taką alegorię vanitas, obraz mówiący o próżności w tej właśnie opuszczonej przez artystę pustej pracowni, czy w takim właśnie kącie tylko pracowni. Mamy, już wracając do wieku XIX, bardzo sławne przedstawienia własnej ściany, znaczy ściany własnej pracowni berlińskiej, najsłynniejszego malarza pruskiego tego czasu, chyba największego niemieckiego malarza XIX wieku Adolfa Menzla, E, który dwukrotnie w roku 1852 i potem 20 lat później, w namalował właśnie ściany swojej pracowni, tylko fragment. Jego tam nie ma, nie ma malarza, nie ma sztalug. E, są, e, w tej pierwszej scenie po lewej stronie jest fragment palety widoczny na dole, ucięty, a poza tym tylko właśnie czaszka, gipsowe fragmenty, W tym drugim obrazie, późniejszym, mamy szereg masek nawet gipsowych, także znanych osobistości. Tam jest Dante, tam jest Wagner między innymi, ale też takie jakieś utensylia rozmaite. Można powiedzieć, że właśnie taki fragment zabałaganionej nieco ściany pracowni artystycznej. Obrazy, które też bardzo już interpretowano, bardzo wiele o nich pisano, też jakby zastanawiając się na ile Tu chodziło tylko o takie reporterskie spojrzenie na kawałek mojego świata, jakby malarz odwraca się od sztalug i widzi ścianę tuż koło siebie, swojej pracowni i jakby bierze ją za motyw po prostu, rodzaj takiego ćwiczenia malarskiego. Ale może chodziło mu o coś znacznie więcej i zapewne tak było. Więc znowu to są takie obrazy, którym historia sztuki poświęciła bardzo wiele uwagi, Właściwie jakby niekończąca się opowieść interpretacyjna, niekończąca się takie poszukiwanie tego sensu, czy tych sensów, prawda, aż z jakąś nadzieją, że dojdziemy wreszcie do pełni odczytania. Ale wiemy raczej w humanistyce, że, że tego końca nie ma, prawda, że tego celu nie ma, że trzeba go tylko szukać. Jeszcze w kontekście właśnie melancholii malczewskiego i tego tumultu, czy tego bałaganu właściwie, który malczewski nam w taki malarsko-genialny sposób pokazuje w melancholii, warto pamiętać o całej tej długiej już tradycji, identyfikowanej najczęściej jako romantyczna, ale wcześniejszej, bo już właśnie w XVIII wieku się ona rodzi, przedstawiania właśnie tak zwanego pracownianego bałaganu, właśnie tego nieładu twórczego, bardzo często opisywanego i obrazowanego, który w XIX wieku stanie się to już wręcz taką kliszą, takim banalnym sformułowaniem, prawda, się wchodzi do pracowni i tam jest bałagan i to świadczy jakby o twórczym duchu, o o pracy artysty. Tutaj mamy francuskiego malarza Hubert Roberta Obraz, który podejrzewano, że to jest może jego pracownia, ale nie ma pewności, gdzie właśnie malarz w takim niedbałym stroju w takim właśnie nieładzie tworzy, rysuje, kopiuje chyba stojącą na, na stole kopię gipsową rzeźby. No a tam są porzucone tkaniny, właśnie jakieś ułamki rzeźb, pies rzuca się na kapcie malarza, który jest rzucił z nóg. Jeden z rysunków spada ze ściany, krzywo powieszony, prawda, jakby już spadał. Więc właśnie można powiedzieć, że takie ostentacyjne właśnie pokazanie tego nieładu, który zaczyna być w końcu już XVIII wieku identyfikowany z genialnością. Geniusz nie przywiązuje wagi do porządku, prawda. Geniusz tworzy w szale, w takim właśnie, ten wir twórczy go porywa, w związku z czym już nie tylko, prawda, rzucamy kapcie i nie dbamy o układ przedmiotów, ale właściwie cały świat realny się koło nas wali, co w tej karykaturze pokazał w początkach XIX wieku angielski rysownik Thomas Rowlandson. no właśnie pokój geniusza, gdzie no właśnie rodzina jest w kompletnym zaniedbaniu, dziecko bawi się ogniem, nieupilnowane sztalugi, instrumenty muzyczne rzucone w nieładzie na podłogę, a malarz tworzy coś właśnie szalonego, prawda, na na płótnie, w czym przeszkadza mu kot, który go drapie, no właśnie taka, taka, już sytuacja, no jakby takiego pandemonium, prawda, który w tym pokoju geniusza panuje. I można powiedzieć oczywiście, do no, półżartem, tak, żebyśmy przenieśli taką wizję do obrazu malczewskiego, jakby dostosowali do obrazu malczewskiego, no to, to właśnie melancholia byłaby, można powiedzieć, innym sposobem, innym obrazem pracowni geniusza, prawda, pracowni, której ten geniusz być może przez chwilę, czy na chwilę zawiesi utworzenie, natomiast jego właśnie genialna wizja się z niego jakby wylewa, prawda? poza niego jest już nieogarnialna i opanowuje całą, całą pracę. Jeszcze inną ewentualnością, jakby drogą, można powiedzieć, do myślenia o melancholii jest czytanie tego obrazu, melancholii Malczewskiego, oczywiście jest czytanie tego obrazu jako wizji snu artyst. Dlatego tu przywołuję obraz też z kolekcji Raczyńskich, choć zakupiony przez o dwie generacje wcześniejszego wielkiego kolekcjonera z tego rodu, Atanazego Raczyńskiego braci Rippenhausenów, malarzy niemieckich, przedstawiający sen Rafaela, któremu przyśniła się Madonna z dzieciątkiem przychodząca do jego pracowni, z czego powstawać, zaczęła, powstawać zaczęło arcydzieło Rafaela, Madonna Sykstyńska. Rafael tu rzeczywiście śpi, odłożona paleta mamy po prawej stronie właśnie w chmurze prawda, takiego sennego widziadła tę wizję senną Madonny, a po lewej stronie w cieniu stoi już płótno z rysunkiem, jakby zaczętym, prawda, takim narysem przygotowanym do obrazu, do, do malowania tego obrazu, tak jakby Rafael czekał, prawda, na ten sen, inspirację snu, która pozwoli mu obraz malować, pozwoli mu obraz kończyć. Jedno drugiego nie wyklucza, prawda? można oczywiście sen widzieć jako metaforę inspiracji, natchnienia, natchnienia boskiego, które spływa na geniusza i melancholię dałoby się zapewne opisać w kategoriach właśnie wizji sennej. E, I powracając już tak na koniec do niej, właśnie do samego obrazu i do tej epoki się, że tak powiem, znaczy wracam do epoki Malczeskiego. E, 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 przypominam Państwu tutaj taki piękny rysunek, o się karton, to jest z dużych rozmiarów rysunek zapomnianego, nieco dekadenckiego, takiego się typowego przedstawiciela cyganerii artystycznej młodopolskiej Antoniego Kamieńskiego. Niedokończone dzieło, które jest jeszcze jedną właśnie taką, można powiedzieć, już niemalże strywializowaną wizją pokoju artysty. No, pracowni tutaj to jest pewnie taka biedna mansarda, prawda? taki strych biednego artysty, który jak się wydaje, już chory dogorywa na tym strychu, na takim barłogu właściwie a, 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 widzi nadchodzącą śmierć bo w tych, wśród tych przedmiotów, gdzie tam są takie gipsy, maski też, odlewy, no są rozmaite konkretne przedmioty, wśród nich pojawia się jednak ewidentnie zjawa. Pojawia się, tak jak u Malczewskiego w Melancholii właśnie, zjawa i jest to zjawa szkieletu, prawda, śmierci, śmierci z takim cieniem, jakby kosy, prawda, która przychodzi do tego zapewne umierającego artysty, a może jest po prostu tylko jego wizją. Malczewski przez całą właśnie twórczość zmagał się z problemem samego siebie jako malarza. Jak wiemy, namalował mnóstwo autoportretów. Przedstawiał się w różnych sytuacjach poza kostiumach. Namalował także bardzo wiele, poza melancholią i błędnym kołem, obrazów poświęconych malowaniu, malarzowi i miejscu tworzenia. Tutaj mamy te obrazy, które tak jakby flankują czasowo melancholię, czyli malarczyka, właśnie introdukcję, taki pierwszy właśnie duży obraz malczeskiego poświęcony malarzowi, mal, malarstwu, no bo ten chłopiec siedzący na ławce w plenerze ma wiadro z farbami, z przyrządami malarskimi, jest właśnie takim jakby zawieszonym gdzieś w jakiejś fazie pomiędzy tworzeniem, może początkującym malarzem. Introdukcja, prawda, czyli wprowadzenie, początek. Początkujący malarz już malował, no bo tam są te te, te elementy malarskie są wyraźnie używane, ale tutaj jakby szuka inspiracji, czy jest zagubiony. W innej wersji tego malarczyka, późniejszej, z 1998 roku, mamy chłopca siedzącego na drabinie, i muzę zapewne, prawda, taką postać, która się też u Malczewskiego często pojawia w obrazach, nawet z nim samym, czy w autoportretach Malczewskiego. Ale co ciekawe, drabina, która też jest przecież jednym z takich rekwizytów pracownianych, no, służy do różnych praktycznych też celów, na przykład przy malowaniu dużych obrazów, jest jak obsesyjnie obecna w twórczości malczeskiego i na tej drabinie siedzi właśnie taki młody chłopak, taki malarczyk, który no właśnie jeszcze nie jest malarzem, prawda? I on się pojawia w błędnym kole, może nieco starszy, o parę lat, ale ciągle jeszcze młodzieniec, siedzi na tej drabinie i wokół niego krąży no właśnie znowu taki Tuman, prawda? Właśnie ten, te, ta, ta taka gromada e, postaci, e, e, z niektóre z wyraźnymi atrybutami mitologicznymi, postaci kompletnie nierealnych i w nierealny sposób tutaj przedstawionych w tej e, m, pracowni, której te zjawy spowodowały, zdaje się, jeszcze jakiś wir realny, bo mamy taką tkaninę na pierwszym planie, która, się, się, która, która frunie, prawda? porwana tym wirem, no ale przede wszystkim mamy konkretną drabinę, taką jeszcze pobrudzoną trochę farbą i mamy tego chłopaka właśnie, który zapowiada się na malarza, którego widzieliśmy w tle też fotografii na początku naszego spotkania, gdzie Malczewski właśnie pozował przed tym chłopcem na drabinie namalowanym, prawda. Większość badaczy zgadza się co do tego i są ku temu bardzo mocne argumenty źródłowe, że ten malarczyk to jest rzeczywiście sam malczewski, że to jest taka jego retrospekcja, prawda? On w latach 90. zaczyna jakoś dojrzały malarz patrzeć na swoje początki malarskie, na swój status malarza wówczas, na to cóż po malarzu, prawda? Kim jestem, jakim jestem artystą i co zrobiłem i co mam jeszcze do zrobienia. E, w Melancholii e, nawiedzi go Między innymi ten właśnie obowiązek patriotyczny, prawda? czyli co mam zrobić jako uczeń Matejki, jako polski malarz, wtedy już bardzo znany, w końcu XIX wieku e, e, no, wchodzą mi do pracowni, czy wychodzą z mojej głowy kosynierzy, powstańcy, E, żołnierze, ale także no właśnie i ksiądz i postaci w różnym wieku, różnym statusie społecznym jest jakby takie właśnie kłębowisko można powiedzieć inspiracji z których malarz miałby wybrać albo może, które mógłby odrzucić, a, bo jeżeli zwrócimy uwagę to jest oczywiście fragment już teraz melancholii w błędnym kole e, błędne koło jest późniejsze, prawda, jest po melancholii czy ten wir, który mamy w melancholii, to jest oczywiście zupełnie inny wir w błędnym kole, ale nadal właściwie jakby zmagamy się z tym, co w tej pracowniku, o tej drabiny malarza krąży i jakby się nie może e, urealnić, zmaterializować, To są jakby takie dwa obrazy, które widziałbym jako takie obrazy poszukiwania, jako takie obrazy może bezsilności malarza, który nie wie, co zrobić, E, jest też oczywiście szarpany, prawda, e, obowiązkami, tym właśnie jakby takim, taką potrzebą, którą oczywiście też Matejko wpajał swoim uczniom, m, tą właśnie potrzebą bycia malarzem polskim, bycia wieszczem, prawda, który ma obowiązki polityczne, ale w samym dolnym rogu e, Melancholii. Mamy wspaniale malarsko namalowany stoliczek, na którym jest, są, jest pędzel, są przyrządy malarskie, słoiczek z zapewne rozpuszczalnikiem, są tubki farb, nożyk czy taka szpachelka mała malarska, bardzo konkretnie, realistycznie oddany kawałek narożnika, można powiedzieć, tego pomieszczenia, jakim jest pracownia malarza i to jest jakby na biegunie w sensie kompozycyjnym obrazu wobec, wobec tego malarza siedzącego tam daleko w głębi pomieszczenia przy sztalugach i nie malującego. Tutaj jeszcze się inny fragment pokazujący, no na ile się to da na takim powiększeniu reprodukcyjnym pokazać właśnie taką materialność tych zjaw. O tym już mówiłem, że że właśnie te, te, te ręce, te nogi, te stroje, te łańcuchy z tych jakby skutych postaci są niezwykle realnie tutaj oddane. Tylko właśnie tworzą kompletnie nierealistyczną całość. I jeśli pamiętamy śmierć nawiedzającą, artystę w niedokończonym dziele Antoniego Kamieńskiego, tam było niedokończone dzieło, prawda? czyli śmierć być może przerywa proces twórczy, e, to powinniśmy też pamiętać o tym, że, e, na, e, że, że jedyną osobą, która wyszła z pracowni albo nigdy do niej nie weszła jest owa czarna postać, tak? w tym czarnym stroju, nakryciu, a, która no, jest być może tą tytułową melancholią, choć powtarzam, że ten tytuł nie jest do końca pewny, prawda, czy Malczewski istotnie go chciał. No, ale rzeczywiście melancholię w czarnym stroju także obrazowano i tak by można było widzieć tę osobę jako personifikację melancholii albo po prostu jako śmierć zmaterializowaną, prawda, tutaj fizycznie przedstawioną w tym jasnym, słonecznym krajobrazie stojącą po drugiej stronie, nie w pracowni, tylko za pracownią, ale jakby przed oknami, bo ona to okno otwiera, ale jest jednocześnie nie wyszła na dwór, tak moglibyśmy powiedzieć, prawda? Też bardzo szczególny i bardzo dziwny pomysł, który też próbowano na rozmaite sposoby czytać, dlaczego ona jest poza, a oni są wewnątrz. Dlaczego dzieli ich ten parapet, którego nikt nie może przekroczyć? Dlaczego ona jest tyłem odwrócona od nich, a patrzy w stronę słońca? No właśnie, to są kolejne dlaczego, prawda? Tutaj jesteśmy bezsilni wobec tego kodu, jaki Malczewski zastosował, no ale być może on sam nie wiedział, o co mu chodzi. No być może arcydzieło polega właśnie na tym, że ono się wymyka artyście, że on nie maluje dokładnie tego, co sobie wymyślił od A do Z i kończy w momencie, kiedy realizuje wcześniej przyjęty program, no tylko właśnie, że kłębi się w nim ten świat, ta rzeczywistość historyczna, polska, a jego własna, jego obsesje, jego obowiązki, jego niepewności, i on próbuje je rzucić w obraz, prawda, próbuje napisać, namalować ten poemat, ale no właśnie, to się nie udaje, to się kłębi i, błędnym, i mamy błędne koło, tak, jakby mamy taką sytuację właśnie pewnego, e, pewnej niemożności e, dojścia do celu, no bo w błędnym kole jesteśmy właśnie cały czas, prawda. E, tytuł Melancholia byłby tu się na rzeczy, no bo Melancholia jako jak dawniej uważano, wrodzona, przyrodzona artystom, przypadłość wiązała się między innymi właśnie z genialnością. Z tym, że geniusz, że geniusz miał być wedle niegdyś pewnych koncepcji, no już dawno, oczywiście w XIX wieku zarzuconych, ale geniusz miał być melancholikiem, ponieważ nigdy nie jest zrealizowany. Prawda? Nigdy się nie. Nie, nie, nie zrealizuje w pełni. Zawsze jest w drodze, zawsze coś próbuje, ale to coś mu się wymyka, więc tu w tym sensie mielibyśmy tak może pojmowaną melancholię w tym obrazie Malczewskiego albo właśnie w tym zestawie tych dwóch wspaniałych dzieł, czyli właśnie Melancholii i Błędnego Koła, a może jeszcze trzech właśnie z tym tajemniczym pejzażem rogalińskim w tumanie. Więc ta tytułowa moja dzisiaj bezsilność historii sztuki nie jest wyznaniem melancholika, jest raczej stwierdzeniem pewnego faktu, że to jest właśnie taki banał, właściwie choć może dość efektownie brzmiący, że, że historia sztuki polega na takim nieustannym uświadamianiu sobie naszej bezsilności wobec obrazów, no a zwłaszcza wobec arcydzieł no właśnie uświadamianiu sobie tego i zadawaniu tych pytań, prawda, dlaczego to, dlaczego tak, e, o co chodzi, jak to mamy rozumieć, ale raczej właśnie na zadawaniu pytania, nie dawaniu e, objaśnień, e, czy takich e, dokładnych recept, jak czytać obrazy Jacka Malczeskiego na przykład. E, I gdyby Państwo przeczytali te wszystkie teksty o, Malczes- o Melancholii Malczeskiego to to sądzę, że że też nie mieliby Państwo jednej gotowej koncepcji, jak właśnie ten obraz rozumieć. Dziękuję bardzo.